0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est de retour, une nouvelle heure de, de débat autour des, des sujets économiques du jour, où on va essayer d'aller trouver à la est avec nous, mais je vais, je vais vous raconter comment, euh, comment on discutait avant que ça commence, parce que c'est toujours aussi très intéressant hein, la façon dont on peut discuter avant que ça commence. Donc voilà, on va parler des, des, des grands sujets du moment, euh, de Tesla à la politique industrielle, Christian Saint-Etienne est là, politique industrielle, jusqu'à, j'en sais rien, ce qu'on aura le temps de faire en fait. Facebook m'intéresse énormément quand même. Bon, allez, on va voir, c'est parti. Donc, on démarre. Euh, Julie de la Savlière est avec nous. Salut Julie. Bonjour. Euh, entrepreneuse, fondatrice de Little Wings, euh, image, communication pour, euh, pour les entreprises. Guy Mamoumani, donc, salut Guy. Bonjour. Co-président euh, du groupe Open, et puis, euh, voilà, dans l'homme du numérique, l'une des, <rire> des grandes voies du numérique en France depuis très nombreuses années, Christian Saint-Etienne, salut Christian Bonjour Le célèbre économiste Christian Saint-Etienne, <rire> voilà. Euh, arts et métiers, euh, là où tu oui, bosses, oui, hein, oui, voilà, oui. et puis évidemment, membre du cercle des économistes. Donc euh, Guy, est arrivé un petit peu d'avance, je vais vous raconter ça, puis on discutait ensemble et je lui disais, tu sais Guy, il y a un truc... Euh, on est dans une période de croissance économique inouïe, et pourtant, et notamment tout le sujet autour du climat, du carbone... Dès que je tire ce fil-là, en fait, ça me déprime. Quoi. Voilà. Été... Et, 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 on, et on en revient dans ce, ce climat économique inouï à faire des émissions déprimantes. Donc, Guy, tu m'as dit que ça ne peut pas durer. Pas mais mais je, je,
1: je trouve que c'est vraiment caractéristique de notre pays, hein, une sorte de morosité, euh, alors que, euh, objectivement, la relance est, est vraiment concrète. Hein, si je prends Open, on a fait 13% de croissance depuis le début de l'année. On n'a qu'un seul problème, c'est qu'on n'a pas assez de bras, de ouais, ressources. Ouais. Hein, donc, c'est encore un nouvel appel que je fais depuis des années. Hein. Euh, toute la profession du numérique est, a une dynamique extraordinaire. Le pays fait une croissance formidable le chômage baisse bah, franchement on pourrait avoir un peu plus de sourire mais Alors, oui. évidemment qu'il y a des problèmes on ne va pas les, les sous-estimer euh, euh, des inégalités on se dit c'est un feu de
0: paille en gros le grand truc c'est oui ok en ce moment c'est extraordinaire on a bien chaud mais c'est un feu de paille on la connaît. Et, 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 et derrière oui, oui, oui. Euh, on a des problèmes insolubles, quoi. à commencer par
1: tout ce qui euh, touche autour du climat. Bah, je ne suis pas d'accord du tout. Donc, c'est les prophéties euh, <rire> autoréalisatrices. Autoréalisatrice, hein. Évidemment, si on se dit tout ça, on ne va pas s'en sortir. Hein. Si, au contraire, on se dit qu'il y a des choses positives et que l'avenir qu'on nous promet euh, est entre nos mains, hein, c'est ce que je pense, hein, et en particulier grâce au numérique, eh bien, ma foi, je pense qu'on peut changer les choses. Julie, tu es d'accord
0: hein bah fond Toi aussi, tu étais à fond engagé, notamment, alors avec un certain nombre de boîtes sur la finance responsable et des choses comme ça. Tu as vu les chiffres C'était la, la grande réunion de Paris-Europlace, en Télécom. On a
2: eu du mal à se tenir hier, puisque la matinée a été chahutée. Avec des activistes, des amis de la Terre, etc. Donc qui donc trouvent ouais. qu'on n'en
0: fait jamais assez, etc. Absolument. Mais en même temps, tu voyais la réalité. Je suis tombé de ma chaise, moi, quand j'ai vu les chiffres de la réalité, en fait, des fonds aujourd'hui qui bah sont oui. investis sur du green. Mais c'est ridicule C'est
2: ridicule, non mais bien sûr, non, mais bien sûr. Donc, euh... Alors qu'on parle que de ça depuis Exactement. je ne sais pas combien de temps Exactement, et c'est là où il voilà, y a un appel à agir, moi je vous rejoins assez sur le fait que s'il y a de l'éco-anxiété, a... il faut lutter contre ce sentiment-là avant tout, et il n'y a d'optimisme que dans l'action, quoi sur les sujets climatiques en premier lieu, yes. donc que ce soit les jeunes qui dépriment chez eux, il faut leur trouver des moyens d'agir, il faut que chacun trouve ses moyens d'agir, pour moi c'est d'accompagner des clients qui sont dans cette... Ouais transformation-là, et notamment, effectivement, la Banque Postale sur la sortie de... de, leur, de leur décision de sortir de Oil and Gas, des investissements, ça y est. Et hier, c'était la seule question qui était à l'ordre du jour, mais après le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, etc. De toute façon, c'était la seule chose qu'attendaient les ONG, c'est ce que le maire a rappelé aussi, et c'est là-dessus où il y a, voilà, il y a, il y a des efforts à faire, quand même.
0: Alors, je vais te dire, j'avale enfin, votre optimisme, hein, mais alors, je ne l'ai pas là, je l'ai prévu pour demain, mais un petit montage... Euh assez euh, caustique quand même, mais autour de la Norvège. Donc, le Fonds souverain norvégien mmh. a annoncé qu'il sortait justement du financement de l'ensemble des énergies carbonées. Vous savez qu'il y a eu une nouvelle coalition qui est arrivée au pouvoir en Norvège.
3: Au même moment, et il qui a a dit... on sait qu'il relançait Voilà, la là, exactement
0: <rire> Nouvelle coalition, social-démocrate en plus, qui arrive. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis « en plus » d'ailleurs, c'est idiot ce que je dis. Bref, nouvelle coalition qui arrive en Norvège et qui va relancer la production ouais. pétrolière pendant que le fonds souverain norvégien désinvestit, dont l'argent est le fruit de cette prospection pétrolière, désinvestit de la gasse. <rire> tu vois, que c'est compliqué ah d'être positif de... et optimiste non, dans ces situations-là, euh, la Norvège. Le
1: sujet, bon... voilà, je, 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 je vais le dire en deux mots, il faut que nous arrivions à réconcilier la croissance et la responsabilité. Voilà, c'est ça le sujet. Croissance et environnement, croissance et éthique, croissance et numérique. C'est ça que nous devons réussir à faire. Ça ne veut pas dire... Parce que là, ce que tu viens de donner comme exemple, c'est typique. Comment fait-on pour, d'un côté, être responsable, mais de l'autre côté, il faut bien vivre Exactement.
3: Bah, euh... Vas-y, Christian. Ce que je regrette, c'est qu'effectivement, on aborde la question du green uniquement sous forme des contraintes, alors qu'il y a des possibilités de développement colossales. Je donne un exemple. Moi, je me bats, parce que je, chaque fois que j'ai pu le faire depuis 15 ans, je me bats pour qu'on mette en place une filière d'isolation du bâti en France. Il y a 30 millions de logements. Il y a 8 millions de ce qu'on peut appeler des épaves thermiques, c'est-à-dire des logements qui sont ouverts, enfin, qui, qui, qui ont un bilan carbone catastrophique. Si on mettait en place une filière pour isoler les appartements, euh, c'est 300 à 350 000 emplois pérennes pour 30 ans, non délocalisables. Nous avons eu des ministres verts au pouvoir. Nous avons eu, euh, par exemple. Christian, euh, attends, attends, parce que c'est. En 2012-2014, question... une, une femme qui était ministre verte qui a fait de la politique, mais qui n'a pas lancé cette filière. Elle se structure. Non, 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 ce n'est pas une question non. de ministre,
0: Christian. Pour le
3: coup, elle
0: est en train... De... Alors, c'est un sujet que je connais par cœur, je travaille, je peux les citer. Il est venu, d'ailleurs, deux, trois fois, le jeune patron des éco-isolateurs, éco qui est aujourd'hui, avec 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, j'espère que maintenant il doit être à 70, l'un des poids lourds, en fait, de ce ouais. secteur. Il est en train de structurer la filière. Oui, mais...
3: Le problème, non, c'est exactement comme pour Guy, et le digital et le numérique. Oui, tu n'as vais... pas les bras. Non, mais justement, alors, il y a mais les bras, c'est pour, pour ça que j'ai dit structurer une filière. Qu'est-ce que ça suppose, une filière qu'on structure pour 30 ans, ça suppose de mettre en place des lycées techniques et des euh, formations professionnalisantes qui permettent de former les gens. Donc, si on veut, si on a un objectif d'en former 300 000 d'ici... Elles, elles
0: sont déjà là, il y a des places vides, exactement
3: comme dans la grande oui, école du numérique, il y a des on, places on, vides. Parce qu'on n'explique pas, d'une part, que ce sont des emplois d'avenir, ça c'est le premier point, mais il y a quand même une action publique. Et pour faire ce que vous disiez à l'instant, il faut une action privée publique. C'est-à-dire que si si on veut isoler, c'est pas chacun qui va isoler. C'est on prend ville après on ville, est parce que ce n'est pas possible de le faire. Hein, donc on va dire euh, si c'est Paris, on fait le 14e arrondissement, on, on fait toutes les rues. Et... Non, non, mais attendez, c'est comme ça. ça, ça c'est la seule
0: façon d'avancer. Tu as un truc qui s'appelle Ma Prime à... Rénove. Attends, euh, euh, non, alors, mais la prime... je pensais pas qu'on qu allait parler de ça. Non, euh, je non, je non, pensais qu'on qu démarrait avec rénove, Tesla. C'est
3: chacun qui, qui choisit, mais c'est excellent. Non, non, mais c'est pas le sujet. Si on veut être efficace et si on veut atteindre des objectifs significatifs en dix ans, il faut, on, on, il faut mobiliser des moyens considérables, mais on ne peut pas faire un appartement au sixième étage d'un immeuble, un appartement à trois rues après, il faut faire rue par rue. Toi, tu veux une organisation militaire
0: oui, de, faut, la, une organisation de la militaire rénovation militaire des
3: logements. Ou avec, justement...
0: <rire> les acteurs privés, à c'est les arts et métiers, c'est l'industrie. C'est la On la déroule seule façon le truc. Si, si
3: on veut transformer... C'est ta maison la...
0: individuelle quand même à un moment, Christian. Donc ça veut dire que tu vas faire toc-toc, tu vas rentrer chez moi quand ça va être mon quartier. Non, non mais tu comment, dire, comment vous ça, ça se Allez
3: hop, dehors, on ça ça les passe? combles. C'est un projet par ville. La ville décide, bon, on lance un programme national, les villes s'inscrivent. Ensuite, ce sont les villes qui envoient des courriers à tous les, tout, tout, tout les citoyens, à tous les propriétaires. Et on leur dit, voilà. Et ensuite, on fait... Euh, si on travaille comme ça, c'est très important, parce que je suis économiste, si vous faites appartement par appartement, l'isolation d'un appartement de 60 mètres carrés, euh, appartement par appartement, c'est 20 000 balles, 30 000 balles, 30 000 euros. Si vous le, met, si vous le faites de, de manière okay. militaire, pour reprendre votre terme, c'est 5 à 7 000 euros par appartement. Donc ça permet de descendre massivement les prix et je termine en disant si c'est une action publique à ce moment-là on voit, ceux qui peuvent payer payent les 7 000, 10 000 euros par appartement, ceux qui ne peuvent pas payer la commune avec l'État les aides pour réduire peut-être à 1 000 euros parce que c'est... Voilà. On ne va pas passer une heure sur la rénovation. C'est pour dire par rapport à ce qui était dit en entrée c'est-à-dire, si on veut arrêter de... Parce que, qu'est-ce qui se passe Une des choses qui freine l'optimisme, c'est que les gens se disent, c'est bientôt la fin du monde, à cause du climat. C'est un peu ça. ça, ça or, ça c'est un truc, je sors un article dans le Figaro, j'ai bossé à partir d'un truc qui s'appelle Edgar, qui est l'Emissions Database for Global Atmospheric Research. C'est un truc international. Quand vous écoutez, là, vous ouvrez la, le poste, on vous dit, c'est la fin du monde, et... Premier point. Deuxièmement, c'est l'Europe qui est responsable. Troisièmement, si à l'intérieur de l'Europe, il y a un pays qui est le pire de tous, c'est la France. Non. J'ai regardé pas, les chiffres. Non, non. non, oui, non j'ai regardé les chiffres. chiffres. Si j'ai regardé les chiffres, si vous regardez sur la base des, des orientations et des décisions publiques qui ont été prises. La France en 2030, c'est 0,7% des émissions oui, globales des de, serre, de CO2. Mais pourquoi, mais pourquoi parce, parce que tu parce qu as du
0: nucléaire et aussi. De l'hydraulique Non, et aussi le sujet qui te tient à cœur, parce que tu as massacré ton industrie. Oui, mais justement, c'est réin... assez simple. Non, non, si tout non, est fabriqué un... en Chine, c'est non, assez non, simple, mais justement. De nous donner des on le peut le
3: réindustrialiser proprement. Alors, justement, Tesla, la
0: stratégie c'est Alors, c'est ce qui nous amène au sujet que je voulais
3: mettre. Parce qu'on ne peut pas être optimiste tout seul. dans... Dans un univers qui est désespérant. Merci. Donc, euh, il faut des stratégies. C'est exactement, c est, c est exactement Christian, Kennedy dans allez, les années 60 Christian, Christian, dit quest qu'on qu peut
0: faire ensemble. Christian, il faut qu'on débatte. Allez. Ben, on débat, là. Non J'ai <rire> fait un monologue d'à peu près 9 minutes. Certes intéressant et vivant, mais quand même un monologue. Bon, <rire> je me tais pour le reste de l'émission. Tesla, Tesla, Tesla c'est de l'enthousiasme. C'est ce que tu disais, c'est-à-dire c'est on réconcilie euh, croissance et, euh, et green et ce pas un plan d'État, c'est pas un plan militaire, c'est pas un plan... Qu'est-ce que tu dis de
1: ah, pour la quoi, leçon de Tesla euh, euh... Bah, Pour moi, Musk, c'est le nouveau Steve Jobs, hein, ce sont des... Des gens qui ont changé le monde. Hein, voilà, c'est hein. Steve Jobs l'a totalement métamorphosé. J'ai une admiration vraiment... Euh, sans borne. Sans borne hein, pour Steve Jobs et ce qu'il a fait, hein, quels que soient ses défauts, hein, parce que j'ai lu évidemment ses biographies, il avait beaucoup de défauts, mais en tant que visionnaire, c'est extraordinaire. Les
3: visionnaires hein.
1: ont des défauts. Oui, ouais, je sûr, crois sûr, que c'est qu hein. ouais. Elon Musk aussi. Non, hein, mais eux particulièrement. Un peu dingo, hein, ouais, Elon ouais, Musk. Alors. Mais <rire> on en retient quoi c'est que oh, bien avant tout le monde, moi j'ai une Tesla depuis 7 ans, hein, donc euh, j'étais dans les pionniers des utilisateurs hein, des Tesla. Hein. Euh, et ben, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Et eh bien ce sont des fabricants qui courent après Tesla tout le temps, tout le temps. Et quand euh, vous avez une voiture électrique qui sort, bah, c'est la voiture d'il y a 50 Tesla. Quoi. Donc euh, c'est formidable et je crois qu'on devrait s'en inspirer.
2: Et des concurrents, tu as dû avoir la même chose que moi en recevant les concurrents dans l'industrie automobile qui nous ont expliqué tellement longtemps qu'ils ne savaient pas concevoir des voitures. Parce qu'au niveau qualité, la Tesla, bon, ce n'était pas le niveau de qualité qu'on avait dans les standards de l'industrie automobile. Et il des, voilà, Autant il avait des, des fixettes sur sa poignée qui voulaient exactement comme il voulait, autant les jeux de carrosserie, etc., un ingénieur qualité de Renault ou Mercedes, s'arrachait les cheveux en disant « de moment. sa chaise voilà. ». on ne sait pas concevoir. Sa Après, on dit « non mais jamais ils sauront produire, c'est un métier de produire des voitures, jamais ils pourront produire ». Après, c'était « jamais ils vont pourront livrer, jamais ils vont pourront commercialiser ». Tu as raison. Il y a eu des jours où Elon Musk mobilisait mais toutes ses équipes pour aller dire « les gars, vous allez livrer les voitures et tout le monde se démobilisait pour raison. aller livrer ». Et aujourd'hui, de se dire quand même la phrase du patron de Hertz qui commande donc 100 000 Tesla… Non, Elon Musk et Tesla est le seul à savoir produire autant de véhicules électriques à cette échelle. Le seul. Extraordinaire. Et c'est vrai, de fait, c'est le seul qui n'a pas, euh, moi qui attends une, une petite Renault électrique depuis un certain temps, c'est le seul qui n'a pas de problème pour produire, qui n'a pas de problème avec ses semi-conducteurs, parce que lui, il a sécurisé ses supply chains. Alors, pas seulement, d'ailleurs, c'est
0: Herbert Diss, le patron de Volkswagen, qui a expliqué un truc, euh, j'en ai déjà parlé, parce que je l'ai validé avec, justement, des ingénieurs de Renault lundi. Quand tu es full digital comme ça, ce que je ne savais pas... <rire> Tu réécris trois lignes de code et tu changes de composant. En fait, s'il si te manque un composant, et notamment un composant électronique, oui, tu ça. peux tout à fait changer le code. Sur... Extraordinaire. Oui. Et extraordinaire. Et Herbert Dys l'a dit euh, en disant, voilà, sur, on ne peut pas lutter contre ça. Le patron de Volkswagen, quand même. Le patron de Volkswagen. Mais tu as parfaitement raison, euh, Julie. C'est-à-dire, c'est vraiment ça,
2: l'entrepreneur absolu. Il a, il a résolu tous les problèmes et qui les se sont posés au les, ouais. les uns après les autres. Mmh. Et jusqu'à son usine en Allemagne, parce que ce truc qu'on peut regretter, c'est qu'ils produisent pas encore en Europe. Oh. Mais l'usine en Allemagne va ouvrir, alors qu'ils n'ont pas suivi les process habituels, etc. On m'avait raconté cette histoire sur Elon Musk au moment où il devait faire pour la première Tesla, il devait faire les tests de sécurité, donc euh, avec les airbags et les crash tests, etc. Et aux États-Unis, ça se fait, c'est vraiment dans des systèmes d'université, c'est dans les universités que ça peut se faire. Et en fait, ils avaient, dans le délai que Elon Musk avait fixé pour sortir sa voiture, ils n'arrivaient pas à faire tous les tests nécessaires. Et à un moment, il est descendu en disant « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Elle dit bah, « on ne va quand même pas ouvrir les trucs la nuit ». mais pourquoi <rire> ?» oui, Et en fait, il a passé le coup de téléphone et ils ont fait les tests la nuit pour pouvoir sortir à la date. Quoi. Et je pense que l'usine en Allemagne, c'est un peu voilà, c'est aussi cette capacité à faire bouger les lignes et... et levé les standards.
0: Et... Christian, on est baba quand même, hein. forcément. Et, et c'est une image de l'industrie, toi qui es le, le défenseur absolu de la réindustrialisation.
3: Une image de l'industrie extraordinaire, est extraordinaire, qui fait rêver. Mmh. Alors, on a quand même des entrepreneurs comme ça en France, simplement, eux, on va leur dire, la nuit, c'est fermé. Donc, euh, euh, c'est quand même... Euh, je, je rejoins euh, Guy. Guy en disant qu'effectivement, Steve Jobs... Euh, quand on prend la révolution du numérique, hein, c'est une révolution globale qui a commencé il y a 40 ans, c'est la révolution de l'informatique, en fait. Hein. Elle a plusieurs vagues. Euh, souvent les gens parlent de quatrième révolution industrielle, on est dans la troisième révolution industrielle de l'informatique, mais une révolution industrielle ça a des vagues. Ouais. Et euh, Steve Jobs a été à l'origine de la troisième grande vague quand il a demandé à ses ingénieurs de mettre un ordinateur dans un téléphone. Ouais. Tout le monde a dit c'est complètement taré et il a réussi et, et tout le monde sait maintenant euh, tout le monde le sait que on a une puissance informatique plus importante dans nos téléphones que les ordinateurs yes. la NASA pour envoyer l'homme sur la lune donc c'est mutace... pas c'est pas une innovation c'est une mutation hein, et la, 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 la mutation actuelle étant l'informatique quantique qui, qui est encore un facteur 1000 par rapport à l'informatique électrique donc on est dans des vagues de mutation et ce qui est très intéressant c'est que à chaque fois ce sont des entrepreneurs qui provoquent ces vagues c'est pas nouveau hein, dans la deuxième révolution de l'électricité ce sont aussi des des, des, des des entrepreneurs qui avaient fait qui avaient inventé euh, les pour faire les différentes étapes de cette révolution, les transformateurs, les générateurs, à chaque fois il faut des Christian, est-ce que ça majeures. invalide les plans de relance, ça, ce que tu viens de dire, justement
0: Non, mais... C'est des ça... entrepreneurs qui saisissent des révolutions, euh... pas des gouvernements et des plans Alors, relance. ceci
3: étant, les gouvernements ont un rôle clé pour accompagner, sur le plan réglementaire, mmh. sur, le plan mmh. sur le plan fiscal. Si, si, on, bloque, si on bloque par la, la, la réglementation, euh, on, on casse... On casse l'énergie entrepreneuriale. Dans l'histoire
2: oui. oui. de Tesla, euh, c'est quand même intéressant, parce que pouvoirs publics ont été là aussi. Hein.
0: C'est-à-dire, à quel moment à, ils ont été là à,
2: à plusieurs moments, en fait, il y avait un article qui était, je crois voilà, que c était, c qui était sorti qui était, et qui montre qu'en qu fait, juillet. il y a eu beaucoup de moments où on lui a ouvert les portes, où l'administration l'a soutenu, etc. En fait, ce qu'il raconte lui-même, c'est c'est grâce
3: à SpaceX, c'est en, en surfinançant voilà. SpaceX à travers la NASA, voilà. qu'il a pu sauver Tesla. Alors, c'est ça que je voulais voilà. dire, c'est que tout à l'heure, Stéphane, vous m'avez tapé sur les doigts avec euh, votre organisation par, par militaire. mon approche militaire, <rire> mais en réalité, ce qu'on regarde garde à travers l'histoire, c'est toujours une action conjointe de l'État et d'entrepreneurs qui mmh. permet de faire des révolutions et donc, euh, il faut un État stratège. Quand vous avez un État administrateur, euh, régulateur, bloqueur, vous cassez tout. Mais regardez les... notre exemple, quand même, est... qui est exactement de même nature sur euh, les vaccins. Ce sont des entrepreneurs, mais aidés massivement par du financement public. Dire... Qu'est-ce que tu voulais dire Oui,
1: non, je voulais dire qu'il y a un programme dont on parle vraiment très peu, et je ne comprends pas. C'est le programme de l'industrie du futur. C'est un programme fantastique que d'ailleurs nous avions contribué à faire quand j'étais président du Synthèque Numérique avec Macron, à l'époque ministre de l'Industrie, qui est en train de se prolonger.
0: Avec, avec Frédéric Sanchez, le patron de FIV. Absolument, il voilà, a été
1: président de, euh, du groupement, tout à fait. Et c'est aujourd'hui un des éléments qui fait le levier de la transformation de l'industrie. En effet, d'ailleurs, c'est bien ton titre, Tesla, quelle le leçon. Ah bah oui, oui. On ne va pas refaire l'industrie du 19e siècle. Voilà. Il faut voilà. réinventer l'industrie par la transformation numérique. Oui, mais Guy, ce que Julie
0: racontait très, très bien, c'est qu'il n'a pas eu besoin de programme industrie du non,
1: futur. Il... Tu vois, il le fait lui-même. Industrie tout. du futur, c'est pas... Bon, j'ai utilisé le mot programme, mais ce n'est pas un plan quinquennal. Bah, c'est un peu ça quand non, même. J'en ai discuté avec du... Frédéric Sanchez, c'est un non, peu non, ça quand non, même. Non non, hein. non, 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 c'est un plan qui permet d'aider les entreprises à se transformer, en acculturant, en éduquant, en formant, en donnant des moyens. Exactement. Mais après, c'est les patrons de chaque boîte. Moi, j'en ai rencontré dans l'Est de la France qui se sont totalement transformés. Donc, c'est à eux de prendre cette initiative et faire ce qu'a dit Christian, et je dis d'ailleurs, c'est-à-dire que l'État euh, joue un rôle structurant. Mais après, il faut laisser parler les initiatives. Et je crois que ce plan, est, bon, alors j'emploie le terme plan si on veut, ce programme... Mais, est un, cas, mais ce programme, été, un mais il, il est extrêmement bénéfique,
3: il joue son rôle. Tu as deux façons de, de conduire l'action de l'État. Il y a la façon qu'on avait traditionnellement en France, c'est des hauts fonctionnaires qui disent qu'on va produire, où on va le produire, avec qui on le produit. Il y a l'autre façon c'est ce que j'appelle le bol génétique. C'est-à-dire que tu constitues une, une bouillabaisse où il y a tous les ingrédients du développement économique et les entrepreneurs, ce sont les enzymes qui vont assembler les ingrédients et produire des innovations. Et c'est comme ça, que c'est ce nouveau modèle qu'il faut mettre en place. Et ce que vous évoquez... Alors, L'administration et le système politique ont énormément de mal de passer de l'un à l'autre, mais je parle sous votre contrôle, je pense que dans les 5, 7, 10 dernières années, on a fait des avancées très significatives dans le basculement de l'État dirigiste mmh, vers l'État euh, soupe biologique qui permet l'essor le, le, de ces entrepreneurs.
1: Il y a un autre exemple, hein, c'est France Nume, hein, qui est une agence de Bercy... Hein mais qui est totalement autonome, et qui est en train de faire un travail absolument incroyable sur les PME, euh, euh, les boulangers... Mais j'en ai fait la promotion, bien. Bah oui, euh, euh, l'année mais... dernière, je
0: suis tombé amoureux de cette agence. Exactement. Absolument. Les mais les enzymes dont parle Christian. Et tout à fait, voilà. mais, mais le problème, et tu le vis au quotidien, c'est qu'ils ont entre les mains de la poudre sèche, c'est-à-dire que France Nume a du pognon qu'ils n'arrivent pas à dépenser, parce que euh, t'as pas les compétences, parce que euh, les tuyaux sont mal branchés, parce que, tu vois, c'est-à-dire tel que tu le décrit euh, Christian, c'est magnifique quand tu commences à soulever le capot, en fait, ça ne marche ce jamais. Tu veux
1: dire qu'on pourrait en faire plus. Mais les réalisations, ce n'est pas jamais. Les réalisations de France Thume, il y en a tous les jours et qui sont formidables. Je n'ai pas les chiffres là.
0: Il je je, faudrait que je les amène à chaque fois. L'usine Nouvelle a fait un boulot formidable sur... Non, mais tu, je ne sais pas si je ça je va aller dans dedans, ton
1: sens. Je suis dedans. <rire> c'est pour ça que je sais. Sur quoi eh ben, Sur la transformation de l'industrie. Non, 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 non. non, Là, c'est
0: ils ont regardé les fameux euh, 10 milliards de Lemaire. Tu sais... Là où on a mis l'argent des privatisations de la Française des Jeux et où on aurait dû mettre euh, l'argent de privatisation d'Aéroports de Paris, etc. Et tout. Bref, voilà. Ils ont regardé, deux ans après, qu'est-ce qu'il en est
2: ah, Sur l'innovation de rupture, là. Sur l'innovation
0: de rupture, sur tout ça, etc. Les chiffres sont anémiques. Pourtant, le pognon est là. C'est-à-dire que ça a été bien géré. France Trésor gère bien. Je crois qu'il y a 250 ou 300 millions, même plus, d'euros par an disponibles. À l'arrivée, c'est 600 000 balles qui ont été euh, euh, décaissées pour le plan intelligence artificielle. 600 000 euros, Christian. Mais Stéphane, ça ne fonctionne pas. Ans, tu m'as
1: interviewé, j'étais à l'époque vice-président du Conseil national numérique, et je t'ai parlé d'une étude qui disait que 67 des patrons de PME considéraient que la transformation numérique était une mode. Et tu m'avais dit, mais ça va, je ne crois pas une seconde à ce truc-là. Et pourtant, pourtant. c'est le sujet. Ouais. Il faut d'abord faire de l'acculturation. Si les patrons pensent que le numérique, c'est un poids, c'est des contraintes, ils ne vont pas y aller donc, et c'est d'ailleurs le travail que mais, fait France Nîmes très très bien. – Mais ça c'est fini, la, fin, le Covid a, a balayé ça quand même. Ah, – euh, tu... Ça a progressé, tu as raison de parler de Covid catalyseur. – Voilà, enfin, notre voilà, voilà. – voilà. Mais ce n'était pas encore euh, bah, le, la réalité que ça bon. devrait avoir.
0: Julie, un mot là-dessus euh,
3: Juste un mot, Christian. Vas-y, vas-y, vas-y. pose non, ta question bon, à Guy. Ça s'appelle l'école de Xavier Niel. 42. 42, l'école voilà. 42, c'est ça que tu bon, cherchais Oui, c'est ça que j'essayais je de chercher, mais il n'y a pas de connexion. <rire> mais, euh, mais tu peut... demandes, on connaît, <rire> voilà, on connaît a, pas mal de tous trucs. spécialistes. Je, je pense que le principal blocage actuellement, c'est le système de formation. Bon. Euh, il, faut, il faut une réforme de l'école primaire parce qu'on a encore toujours 20% des gamins qui rentrent en 6 sixième sans maîtriser écriture, lecture, calcul, comment ils vont faire du numérique. Mais ensuite, tu as l'école 42, ça marche pourquoi l'État ne fait pas une convention en disant euh, sur ce modèle on va en mettre une école 42 dans toutes les euh, préfectures françaises Christian,
1: ça ça existe, hein ça s'appelle la grande école du numérique. Ouais.
3: Oui, mais elle existe. Ah, mais bien sûr, mais elle existe sûr. cette grande Mais bien sûr. Et bien sûr. Et alors pourquoi fond... on manque de compétences mais, mais parce faut vont pas... faire
1: trois
0: fois plus. Voilà. Mais bon, je ben le dis depuis parce... 15 ans. Mais non, parce que les mais mais mômes n'y chaque... vont pas. Alors, alors. les mômes n'y vont pas, Guy. Je le sais, je l'ai vu, j'ai travaillé avec eux. Mais il y a combien il y a combien de personnes formées Mais les mômes n'y vont pas. Et franchement. Attends, attends, je, moi je veux raconter ça, parce que alors, je ne pensais pas qu'on en parlerait, pardon, hein, mais <rire> ça, ça me passionne. Euh, euh, J'ai été regarder vraiment dans le détail. J'ai vu les vidéos notamment qui sont faites pour essayer d'attirer les gamins sur les formations. Mais il y a des trucs incroyables, formidables, des métiers, mais qu'on n'imagine même pas, qui peuvent être passionnants à faire et qui marient euh, 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 l'amour du quartier, la digitalisation, les trucs de vendeur, etc. C'est vide alors, les mômes n'y vont pas
1: Donc, premièrement, euh, je, tu, faut que je te rappelle que la grande école du numérique forme quand même près de 10-15 000 euh, jeunes chaque année, jeunes et moins jeunes d'ailleurs. On a besoin de 300 000. Voilà, Alors, bon. exactement, c'est largement insuffisant, je l'ai répété 500 000 fois. Okay. Alors après, il y a le problème de l'attractivité. Donc, il y a un travail qui est fait, en particulier par Blanquer, par exemple, par le coding à l'école, de l'école primaire, et ça va permettre de développer. Il y a un travail à faire sur les femmes parce que, déjà, si on avait autant de femmes que d'hommes qui choisissaient le numérique, eh bien, ça pourrait, euh, en partie, euh, résoudre le problème. Donc, il ne faut pas de, de se décourager. Il y a juste un travail à faire. Par exemple, une femme comme Sophie Vigier, qui est la nouvelle directrice de l'école 42, eh bien, elle est allée dans les banlieues. Elle est et, dingue. Elle, elle est fantastique. <rire> elle, est fantastique. Et bon, elle a fait le boulot et elle a réussi à changer les choses. Donc, moi, je suis convaincu qu'on peut le faire à condition qu'on considère que la formation, en particulier la formation des enseignants, c'est la priorité nationale. Oui, exactement, exactement. Voilà, ça devrait être le numéro. Moi, quand on me pose, on me dit si tu étais président de la République, qu'est-ce que tu ferais Tu doubles le salaire des profs Mais non, pas du tout. <rire> pas du tout. Je mettrais le budget de l'éducation nationale en très très forte augmentation. Et pas que l'éducation nationale. Il y a la, la culturation, éducation, formation. Je le répète à chaque
3: bon. fois. Bon. Par exemple, c'est assez marrant. Vous n'avez euh... pas
1: prévu qu'on fasse des programmes présidentiels, quand même, euh,
3: a... les gars. Là. Vous êtes en train de me hacker le truc. Vas-y, vas-y, Christian. Il n'y a, a pas euh, de CAPES et d'agrégation d'informatique. Ah, désolé, Christian. mais si, ça vient d'être fait. Ça <rire> ouais, bon, Justement, ça vient
1: d'être fait il y a un an ou deux mais Exactement, l'année dernière. Voilà.
3: Voilà. Euh... Alors que la révolution de l'informatique dure depuis 40 exactement, ans. Exactement, mais commencé. Blanquer, 40, il a débloqué. Mais non, ça mais, mais 40, 40 ans, ça fait qu'il nous faut Il ans, y a combien de postes 4, 5, 10, 10 C'est ça, la dizaine voilà, donc euh, pourquoi on n'a pas euh, un appel massif dès le lycée et ensuite jusqu'au Capes Pourquoi on ne crée pas des instituts euh, qui permettraient de former 10 000 capétiens euh, par an pour avoir des filières de 300 000, 400 000 jeunes formés à toutes ces bon, technologies. mais alors je ne vais pas donc, ouvrir quand... le
0: tiroir que j'ai envie d'ouvrir, que je, je, je meurs d'envie de... mais parce que euh, sinon on n'est pas sorti. Mais alors si tu veux faire ça, contrairement, euh, c'est mon nouveau combat, il faut doubler leur salaire. C'est-à-dire si tu veux attirer des gars qui soient cortiqués, des hommes, des femmes, cortiqués, moi, je... solides. Tu sais, juste ce truc, hein, euh, master 2, donc bac plus 5, hein, pour être professeur des écoles. Le pire salaire que tu puisses avoir avec un Master 2, le pire,
1: c'est lequel oui, Les enseignants. Exactement. Je te rappelle que ma... tu auras
0: 80% du salaire moyen de ceux qui sortent en Master 2. Comment veux-tu construire Je te quelque chose que... Oui, mais
3: donc il ne suffit pas de doubler il faut monter de 80 à 100%. Déjà, ça fera une première étape. Il ne faut pas mégoter. Euh, oui, mais enfin, il faut penser aux finances publiques. Ah. Bon, non, il, non faut des,
1: des, il faut primaire. de la formation.
0: Si tu t'arrêtes au primaire et au secondaire, c'est 6 à 8 milliards d'euros par an, pas plus. Hmm primaire, secondaire. Oh tu t'arrêtes là. là. Non, on La peut carré. y aller, il faut le faire. Stéphane,
1: ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut bien les payer, tu as tout à fait raison. Mais je te rappelle que j'ai mon épouse qui est inspectrice d'éducation nationale, qui est focalisée sur la formation des enseignants, qui se désespère chaque jour de la disparition ou de la transformation des instituts de formation, par exemple. Ça, c'est quelque chose de complètement dingue. Moi, j'ai bénéficié en tant que prof de maths d'une formation extraordinaire qui n'existe plus. C'est vrai que ancien prof de maths. Bah oui, et, et ça n'existe plus. Donc, OK, il faut augmenter les salaires, je suis d'accord, mais moi, je mettrai la formation oui, avant. Totalement d'accord. Bon, une pause. On repart les amis.
0: Euh, alors, euh, RTE, pas de temps à perdre donc vous avez vu un peu les, les, les principales conclusions, euh, enfin sinon je, de... enfin, je vais vous les donner d'ailleurs parce que euh, c'est quand même très très... Donc en gros augmentation de 35% de la consommation d'électricité en, en 2050 euh, sur le nucléaire, j'ai pris Julie, le scénario moyen hein, d'RTE parce qu'il y en a 8 des scénarios on comprend six. bien pourquoi, 6 ouais, RTE fait de la politique mais il y en a un qui semble quand même le, le, le scénario moyen qui est euh, privilégié donc on prolonge l'intégralité des centrales jusqu'à 60 ans, on construit 14 EPR et plusieurs dizaines de SMR, 14 EPR pour le solaire il faut faire x7 passer de 10 à 70 gigawatts pour l'éolien terrestre euh, c'est x 2,5, passé de 17 à 40 gigawatts, plus 10 gigawatts d'éolien en mer. Et euh, ça, ça c'est les chiffres en fait, qui circulaient. Euh, c'est 1000 milliards d'euros d'investissement sur euh, 30-35 ans, va à 25 milliards d'euros par an. Donc, on rajoute à notre doublement du salaire des profs. Euh, sauf que là, il y a moyen quand même d'aller tirer de la rentabilité. Julie, qu'est-ce qui t'intéresse dans le, 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 ces scénarios RTE
2: Il y a trois choses de c'est Un, c'est une base de fait qui est quand même assez intéressante, parce qu'on voit bien que dans le débat présidentiel, c'est quand même très compliqué sur ces scénarios de transition énergétique d'arriver, d'avancer, de, de créer juste le débat sur une base de fait à peu près partagée. Ça permet d'objectiver le truc. D'objectiver. Ouais, et, et, et il y avait besoin de cette mise à jour, puisque l'électrification des besoins. Enfin, on, on sait que de toute façon, la production électrique va devoir prendre plus de place. Et là, c'est quand même un travail de deux ans, euh, voilà, d'experts de, euh, reconnus. Et je pense que c'était pour le coup une très bonne idée d'avoir ce. Cet élément-là, posé dans le débat, euh, dans le contexte où on est, avec la hausse du prix de l'énergie, avec euh, le nucléaire qui a une place dans le débat présidentiel et qui aura une place dans l'élection. Donc, euh, déjà, je trouve que c'est un, un premier point intéressant d'avoir cette base de fait avec des scénarios posés sur la table sur lesquels on peut débattre. Tout à fait. Le deuxième élément, c'est euh, évidemment l'évolution du mix énergétique. Alors, c'est là où on parle de 2050. En réalité, il faut le faire quand même beaucoup plus vite. En Il fait, faut le faire d'ici 2030, comme amorcer la... La pompe, cest se dire euh, la place, renforcer la, le, le, la place de l'électrique dans notre mix énergétique qui est aujourd'hui à 63% carboné et il faut le rappeler. Ouais. Euh, après, il y a un, un truc qui est pour moi tellement mortifère dans le débat aujourd'hui, c'est l'opposition du nucléaire et du renouvelable. C'est-à-dire que c'est devenu les frères ennemis alors qu'il n'y a aucune raison. Et ce que dit le rapport, c'est clairement, il faut agir sur les deux, mais il faut agir sur les deux à fond. – et RTE tout RTE qu'il est, il, 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 full nucléaire, c'est pas possible. Voilà. Euh... Bah bien sûr. Voilà, c'est de toute, toute façon au mieux ça 50 de nucléaire. Donc au moins, au moins voilà, ils, ils le disent et ça c'est posé. Et c'est un élément où j'espère que ça peut nous aider à sortir de cette espèce d'antagonisme mortifère de se dire le nucléaire sont contre les renouvelables et les renouvelables sont contre les nucléaires. Et ce qui était la première réaction d'ailleurs de Jadot de Pompili de se dire.
0: Enfin alors Pompili, elle qui fait est quand même, mais Jadot t'as vu sa première réaction ça a été de dire première... n'importe quoi, hop
2: et il met le rapport euh... à la poubelle. Hein. Ouais. Ouais. et ça c'est catastrophique. Et le dernier élément dans le piège, je pense, en faisant ouais. Vas-y, Julie. Et le, et le dernier élément, c'est euh, c'est quand même le point de départ qu'on oublie de dire dans tous ces scénarios, c'est 40% d'économie d'énergie qu'il faut faire. <rire> en même temps qu'on met qu'on pousse le curseur et qu'on investit massivement dans le renouvelable et dans le nucléaire, il faut faire 40% d'économie d'énergie. Même moi, j'étais passé à côté de ça, dis donc.
0: Oui, oui. Ah, et, et dans, dans l'hypothèse. En plus, ah, oui, 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 dans, dans l'hypothèse de base. Les dans l'hypothèse de, de base. Il y a en
2: plus une efficacité énergétique qui... Ouais, de l'ordre de 40%. De de 40%. Ils essaient de détailler sur le logement, etc. Mais faire ça, justement, sans casser ce qu'on veut faire à côté sur l'industrie, la relance industrielle, etc. Parce que si, ben, la vue a bien vu, et c'est effectivement l'article de Christian sur la désindustrialisation, faire 40% d'économie d'énergie sans casser notre industrie, ou ce qui nous reste d'industrie, ou essayer de relancer, c'est ça le vrai défi.
3: Alors, sur ce point, c'est un point clé, parce que, effectivement, Julie l'a noté, mais ça a été très peu noté. Tous les, tout, tous tous les scénarios. scénarios sont faits sur la base d'une réduction de la consommation globale d'énergie de 40%. Même moi, j'étais passé au travers. Voilà, compris. donc c'est le point de central. Alors, il y a beaucoup d'interrogations sur cette hypothèse, puisque euh, aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est que quand même, il y a une relation significative euh, entre croissance et consommation d'énergie. Donc, ouais. la seule façon de... S'approcher de cette baisse potentielle de la consommation d'énergie, c'est quand même d'agir massivement sur le logement. Parce que le logement euh, représente euh, au 40 moins euh, au 40% des émissions de gaz à effet de serre. De serre. Donc euh, si on peut en plus réduire massivement les émissions du logement... De manière vertueuse, en créant des emplois de façon massive, c'est un bonus extraordinaire. L'autre point, c'est qu'il faut quand même garder les chiffres en tête. Alors j'ai été stupéfait, je vous parlais de ce, de, 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 de ce standard international d'analyse de, des euh, émissions de CO2 dans le monde à l'horizon 2030-2050... Aujourd'hui, la France, c est, c est, en 2018, c'était 0,9% des émissions de, de CO2 dans le monde. En, en 2030, euh, à, à, même en continuant au rythme actuel, on est à 0,6%. Mais l'Asie en 2030, plus l'Afrique et le Moyen-Orient, c'est 70%. Oui. Donc, à un moment donné, il faut aussi qu'au niveau mondial, il y ait un accord pour qu'on avance dans la même direction, parce qu'on ne peut pas avoir les Norvégiens qui relancent la production de pétrole, et les Chinois qui ont autorisé 50 nouvelles centrales au charbon. Mais Ils qui ont... arrêtent d'en installer à l'extérieur. Voilà. Le grand annonce mais... c'était qu'ils arrêtent de... Mais, mais si... donc... arrêtent
0: les Chinois donc... arrêtent de faire des centrales à charbon euh... or, or, hors, de, hors, de, Chine. hors voilà. de Chine. Mais
3: je rejoins Guy, c'est. C'est-à-dire que le point central... Hein, c'est quand même de, de comprendre c'est absolument décisif c'est que la réindustrialisation c'est la numérisation et la robotisation du système productif ouais. mmh. quand vous dites industrialisation les gens voient euh, des aciéries place de la Concorde mmh. ou promenade des Anglais mmh. donc il faut casser cette image Voilà, bon. l'industrie du futur d'aujourd'hui et de demain c'est une industrie totalement propre où vous pouvez manger par terre hein donc mmh. c'est euh, les biotechnologies c'est tous ces secteurs Là. Donc, et, et ce qui est très important, euh, enfin, la, la question de la formation est décisive parce que euh, la réindustrialisation, c'est à la fois la réindustrialisation propre, c'est à la fois des filières d'isolation de, des, des logements, mais c'est des filières de formation dans le numérique, dans les biotechnologies, dans tous les domaines.
0: Le, le, moi, mon sujet quand même autour de ce rapport RTE, là, donc effectivement, comme l'a dit Julie, c'est la question nucléaire on a perdu énormément de temps quand même. Enfin, euh, pour que à un moment, effectivement, soit écrit noir sur blanc, ce qui est pour euh, tous ceux qui connaissent un peu le sujet une évidence, c'est-à-dire que oui, il faut euh, construire de nouvelles centrales. Et, et je, je trouve, moi, qu'on a perdu beaucoup de temps et qu'on a un président qui a énormément manqué de courage sur cette question. On, revient,
1: -ce que vous... on revient à l'introduction, à c'est-à-dire que franchement, dans notre pays, on voit toujours eh bien, la politique du pire et comme l'a dit Julie, cette opposition entre le nucléaire et le renouvelable, c'est absolument catastrophique parce que, justement, ça ne nous permet pas d'avancer. Moi, bon, J'ai le même exemple sur le numérique, hein, où on sait que le numérique est consommateur à 4%, hein, de, producteur à 4% de gaz à effet de serre, et donc on a euh, Pitron qui nous sort l'enfer numérique. Alors, Super bouquin, mais alors... il est venu oui, là, bien, là mais... Guillaume. Ah, D'abord, je l'ai lu. Eh ben, alors... D'ailleurs, je lui ai même proposé un débat, parce que je trouve qu'il fait énormément de mal. Parce que la façon dont il aborde la consommation du numérique est extrêmement négative. Alors que notre profession est en train de se mobiliser pour devenir responsable. C'est l'inverse qu'il faut faire Bien sûr, il faut être lucide, et c'est pour ça que j'ai commencé en disant qu'on était très fortement producteur. mais on revient à la même chose, c'est-à-dire opposition entre la transformation numérique et l'environnement. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Et je sais, évidemment, que je suis extrêmement minoritaire. C'est pour ça que je lui ai proposé un débat, parce que je veux lui mettre le doigt, comme je l'ai fait avec mais Olivier tu et mais, oui. mais ben tu as le doigt sur quoi Mais tu as le doigt sur tout,
0: tout ce dit, tout ce que dit Guillaume. Alors bah, bon, d'ailleurs, allez retrouver euh, l'interview. Il est venu ici. Euh, euh, c'est un gars pour lequel j'ai une admiration profonde parce que en plus, alors pardon, juste je dis d'un mot. C'est un entrepreneur. Hein, il autofinance tout ce qu'il fait quand même. Hein, euh, et c'est un boulot mondial énorme. Tout ce qu'il dit, c'est pour peu que euh, les jeunes gens euh, aujourd'hui euh, de notre planète euh, aient conscience de tout ce qu'il décrit, ils vont arrêter de changer de mobile mmh. tous les ans. Le, 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 le geste le plus euh, écolo-responsable que puisse faire aujourd'hui euh, un jeune garçon ou une jeune fille, c'est ne pas changer de portable, ou en changer tous les trois ans plutôt que tous les deux ans. Voilà. À il, ans. Il, il, ne, il ne dit rien <rire> d'autre, Ce n'est pas
1: ça qu'on en tire. J'ai lu le livre avec beaucoup d'attention. Ouais. En effet, c'est d'attention. Et ben, c'est un livre sérieux, documenté. Après, il dénonce les Riennettes. mensonges de la profession. On et on certain sort d'études la bidonnées. promotion de la décroissance numérique. Voilà, c'est ce que je pense. Ouais, alors alors, ça, tout suicidaire. le monde sort de là en disant que c'est une catastrophe. Mais tu dis non. Mais c'est quand même euh, aujourd'hui <rire> quelque chose qui est en pleine vogue. Le no code, le low code. Tout ce qui tourne autour d'un ralentissement de la transformation numérique. Or, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Tu
0: as vu... Quand même, parce que euh, ça nous amènera sur Facebook. Tu as vu quand même un certain nombre d'études, alors euh, mondiales, donc euh, t'es pas en cause, mais montées par la profession totalement bidonnées, comme l'avait fait l'industrie du tabac à son époque, qui sont déconstruites dans le bouquin de manière magistrale. C'est-à-dire, il y a aussi à un moment euh, nécessité d'objectiver ce débat. Voilà, il fait rien d'autre. Oui, il fait rien
1: d'autre. Objectiver le débat. En ne parlant que des mauvais côtés du numérique, ce n'est ne, ce pas rendre service bon. à notre pays. C'est tout ce que je dis. Et d'ailleurs, chaque jour, il n'est pas là pour de rendre compte...
0: service au pays, il est là pour les ah, euh, oui, mais... faits,
1: quoi, pour boulot. Euh, ah non, faire son ce, boulot. Mais ça, je suis pas d'accord. Nous sommes tous responsables. C'est moi ce qui suis le journaliste. Quand qui on, quand au <rire> pays. On, attends, quand tu as euh, une montagne de gens qui t'expliquent les méfaits du numérique, après, ne t'étonne pas que tu n'as pas de jeunes qui ont envie d'y aller. On va voir la, la, non, mais, mais ça m'intéresse, mais c'est pas sûr.
0: Mais bref, bref, très bien, oui, oui. Euh, je ne sais pas si vous avez eu le temps, le, je passe du, oh, pas tellement du coq à d'ailleurs. Hein. Euh, on a
3: fini sur RTE, on a tout dit euh... Non, mais moi, j'ai une question pour Julie. Qui est, qui est, qui est, très complexe, je ne sais pas si elle pourra répondre. Euh, on voit quand même que au cours des dix dernières années, mais ça se coagule depuis 3-4 ans, euh, il y a une conscience qu'il faut réussir simultanément la, la mutation numérique et environnementale. Et euh, pour la vieille Europe, se réindustrialiser. Donc on voit quand même que ça monte dans le, dans le monde entrepreneurial, alors il faut former, il faut expliquer. Mais j'ai l'impression que le, le, le politique, les classes dirigeantes ne percutent pas. Alors, sur le plan de la communication, de, de, de la compréhension, vous avez une clé d'explication de, de pourquoi ce qu'on dit ici, qui semble assez raisonnable de notre point de vue, ce n'est pas quelque chose qui est sur la télé à 20h. Ah, voilà. Je ne sais ah pas, bah, c'est bah, une ouais. question très difficile. Mais... Oui, oui. Est-ce
2: qu'il est qu y a deux choses différentes d'être dans, dans la tête des, des gouvernants ou d'être oui. sur la télé à 20h hein Oui. Parce que je pense qu'il y a aussi un sujet euh, de médias. Pour le coup, hein, sur oui. ces questions-là. Enfin, Stéphane, le contrôle des n'y a pas depuis assez longtemps pour oui, euh, oui. se dire... Enfin, juste, on n'en peut plus. C'est-à-dire des médias qui, de toute façon... Enfin, euh, premier truc mais qui me frappe tellement, c'est pourquoi on parle toujours que du fait minoritaire. Quoi, dans ce pays, oui, c'est la oui. euh, vaccination des soignants. Il euh, y en a 115 000 qui ne veulent pas se vacciner. On va interroger un de ceux qui ne veulent pas être vaccinés. Mais, et tout est comme ça, sur, tout le sur temps. Sur un en fait, million de hein soignants. Voilà. Non, mais toujours. Que... Et c'est tout le temps... Parler du féminin éternel, des contestataires du coup et des gens qui qui souffrent, parce qu'on a quand même toujours une conscience dans ce pays qu'il faut écouter les victimes. Moi, je pense qu'il y a un il y a un vrai sujet de, euh, dans, le, dans le contenu des médias aujourd'hui, il y a une vraie une responsabilité aussi de, oui. voilà, de oui. parler... Euh... Vous êtes là,
0: hein, les amis. C'est hein. euh,
3: <rire> pour ça que Stéphane a, a créé Bismarck. Alors, créé Bismarck, ah, non.
0: <rire> mais en tout cas, ce, cette émission quotidienne où bien sûr. on ne parle pas du fait minoritaire, euh,
1: justement, oui, est oui bon. elle est faite pour ça. C'est de... relativement rare pour être souligné. <rire> et, alors, non, non,
3: mais mais, et, et à l'intérieur du monde politique, pourquoi On a l'impression qu'ils sont 20 ans en arrière par rapport à, aux
2: transformations euh, 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 qui sont à l'œuvre et qui accélèrent en plus. Vas-y Julie. Parce Moi que je, je pas, connais vois pas. Bien. Euh, je, enfin, je ne vois pas 20 ans en arrière dans leur tête, dans la perception des sujets. Hein. Je pense qu'il y a une. Oui une mais enfin dans les politiques qu'ils proposent. Euh, ouais, je pense que c'est l'affaiblissement de, 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 la, de la politique publique. Hein. C'est que d'arriver à faire bouger les lignes, faire bouger l'administration, d'engager des choses qui, enfin, qui sont structurantes et qui ont du poids, c'est-à-dire une espèce déperdition d'énergie complètement folle entre voilà, ce qu'on peut décider et la vision qu'on peut avoir en haut et ce qui arrive en terme de, enfin, sur le terrain et avec quelle efficacité. Quoi. Parce
0: que Christian, franchement, euh, je le dis avec beaucoup de franchise, le discours de Macron 2017, c'est ce que tu dis hein mmh. Alors pourquoi est-ce que le discours de Macron 2017 n'est oui, il... plus le discours de Macron euh, alors, 2021 C'est voilà. la première question.
3: Deuxième question, c'est qu'il a augmenté fortement la dépense publique, mais il n'a pas mis les milliards sur les sujets dont on parle.
0: Mais as un plan il démarre de... mmh. un plan à 57 milliards. Il a disparu. C'est-à-dire, le, le... alors j'ai pas eu le temps de faire le boulot, mais j'ai lu euh, notamment dans les échos deux, trois phrases quand il a lancé son plan à 30 milliards, qu'en fait Bercy est incapable de dire où sont passés les 57 milliards du premier plan euh, économie du futur lancé en 2017.
3: Et Ensuite Il y, y a les PIA avant lancés par euh, mais Sarkozy, continuait par Hollande. Exactement.
2: Ouais c'est ça. Mais on a un d'arroser le sable, quoi.
3: Et il en reste
0: des dizaines de milliards du plan d'investissement d'avenir de Sarkozy. Mmh. Après, tu as des tas de plans sectoriels qui ont été lancés. Plan investissement d'avenir après le rapport de notre ami, là, euh, candidat à la mairie de Paris là, avec... Euh, la reine, comment il s'appelle notre, notre médaille L'araignée, euh, euh, Cédric, euh, Villani. Voilà, hein, Cédric, Cédric Villani. Villani. Voilà, après le plan mmh. Villani,
1: bah, tu as. Mmh. Un, des, une des applications magnifiques, et le l 7 Hub. Oui, mais, mais, <rire> mais, mais, mais,
0: mais tu, tu comprends.
3: Oui, mais ah, effectivement. Et, et c'est ah. ce que
0: dit Julie, c'est-à-dire tu as, as l'impression que tu as une espèce d'inertie
3: mmh. profonde. Mais alors, comment on casse ça Mais j'en sais non, rien. va crever, quoi. Mais...
2: <rire> Tu ah non, vois, on avait dit qu'on ne savait pas sa question. On finit toutes les questions comme ça, tu <rire> vois. C'est ça qui Non mais terrible. comme toi, ce n'est
1: pas uniquement une question d'argent. Oui. C'est pour ça que j'insiste sur ouais, la l'acculturation. Hein. Ouais. Si, si non, tu... puis d'énergie vitale dans le pays,
0: c'est oui, là où tu as raison. Si tu,
1: si tu as une ambiance qui dit « la transformation numérique, c'est négatif », personne ne va vouloir y aller. Et c'est ce qui est en train d'arriver. T'as raison. Et voilà, c'est tout ce que je dis. Je vais faire pas disparaître
0: jeunes. la vidéo de Guillaume Pitron voilà. du site de Bismarck. Non, mais, euh, <rire> en
1: revanche, je peux discuter avec lui. Euh, si tu n'auras pas de jeunes qui vont choisir ces métiers, tu n'auras pas de patrons qui feront de la transformation, chaque patron va se dire, ah, si je fais du numérique, de la robotique, c'est suppression d'emplois, déshumanisation et production de gaz à effet de serre. OK, je vais faire autre chose. Et je vous dis, je le répète, je suis très minoritaire, mais je le répète, il est temps de changer l'image que nous donnons de la transformation du mic dans notre pays et de le réconcilier avec l'environnement comme par exemple le fait le Syntec oh, comme le fait Elon Musk, comme le fait Elon Musk. Oui, non mais là c'est une profession qui s'engage en faisant Planète Tech Care, c'est-à-dire qu'on s'engage tous à chercher des moyens de réconciliation entre la transformation numérique et l'environnement.
0: Et ça, alors, Julie, tiens, puisque on écoute, c'est-à-dire, euh, euh, alors, tu vas me dire oui, parce que tu es associé à un certain nombre d'entre eux, mais tu vois, quand tu as un groupement professionnel comme ça, qui prend des engagements sur la planète, on écoute ça euh, encore je veux dire, Ça a de la résonance euh, dans l'opinion publique ça, ça peut fonctionner Ou ça
3: passe euh, bah, comme l'eau sur les plumes euh, d'un ça, ça aura une minute sur la journée dans les médias,
2: c'est ça oh, Oui, c'est ça. Et puis, et puis euh, je pense qu'il y a eu beaucoup de fausses annonces qui démonétisent les annonces. Quoi. Exactement. Beaucoup. Hein. Et le Climate Finance Day hier était encore un, un exemple. C'est-à-dire, un, un moment, euh, sur, les, sur la finance durable... Typiquement, même les journalistes, euh, journalistes qui suivent la finance, à un moment, on ne sait plus que penser des annonces. Quoi. Exactement. <rire> Sauf à regarder des chiffres, et à un moment, tout d'un coup, tu vois le chiffre global et tu dis Mais c'est une blague. Exactement. <rire> donc, euh, c'est donc vrai qu'il y, y a un. Je trouve un, un vrai risque de rendre tous ces, tous ces engagements très concrets. Et voilà, et qu'ils soient. pour être audibles. Mais c'est de plus en plus difficile de les faire entendre. Et de les, faire, euh, voilà, de les faire vivre, de les faire exister. En tout cas,
1: chez Open, et je dirais que c'est l'engagement qui est général hein, dans la profession, nous avons mis des indicateurs sur toutes les parties de notre plan stratégique, de Green IT ou de IT for Green. C'est-à-dire qu'il y a une préoccupation sur la conception de nos développements qui soient éco sur la réutilisation euh, de nos ordinateurs, sur Mais la faut, production... Faut, faut mettre... Et c'est
0: audité par un tiers
1: extérieur oui. Alors oui, bien sûr, bah on va... Et euh, moi je pense que c'est qui, ce, qui fait ce boulot. Hein, D'ailleurs, on a une assez bonne note qu'on
2: cherche à faire progresser. Pardon. Je pense qu'en matière, en matière d'aujourd'hui, sur ces sujets-là, le dirigeant, il peut avoir les meilleurs engagements du monde, la meilleure stratégie et la plus pertinente s'il ne travaille pas avec ses parties prenantes. Vous devriez inviter euh, Guillaume Pitron à votre comité de parties prenantes. Mais il va, il... Bah, il veut je débattre pense qu'il faut, faut absolument avoir des contradicteurs avec soi euh, pour avancer et pour être crédible aussi. Bien sûr, mais Julie, je, je ne conteste rien de ce que dit Guillaume Pitron moi tu vois hey, C'est ça, je ne suis pas en
1: train de sous-estimer le problème. Je dis juste, on, il faut arrêter d'être à charge comme ça. L'enfer numérique, son titre conteste, Mais c'est une il horreur Il ne rien, il veut juste détruire le bouquin. <rire> ouais, c'est une horreur, une horreur. Non, mais Je ne conteste pas, mais en plus, je serais mal placé parce que quand on alors, a attends, le boulot qu'il a ah
0: fait... Tout ça est passionnant, mais je voulais quand même... Euh, alors, on, on en a discuté aussi un tout petit peu avant que tu arrives, et donc tu n'as pas encore eu le temps de lire. Je ne sais pas si toi, Julie, tu as eu le temps, si toi, euh, Christian, as tu as eu le temps. Lire euh, donc, ce que publie euh, le quotidien Le Monde, en fait c'est un groupement de, de journaux, donc l'histoire c'est qu'en fait un certain nombre de documents euh, issus de Facebook ont été euh, euh, donnés au Wall Street Journal, je crois par un congressiste d'ailleurs américain, euh, et que le Wall Street les a lui-même comme on fait maintenant les papers avec, avec une série de journaux. Et on apprend globalement, et moi enfin, je voulais le, le sentiment d'un homme du code, voilà c'est ça, Facebook dépassé par la machine qu'il a créé, donc tu as des documents en interne oui. où les gars disent on ne sait pas ce qui se passe. Euh, il raconte une, une vidéo porno-soft en
1: Inde qui mmh. s'est retrouvée au sommet des fils d'actualité. On ne sait pas pourquoi. Euh... Ben L'homme du code, le pape du numérique, le défenseur du numérique, dit qu'il y a des limites et qu'il faut que l'humain garde le contrôle du numérique. Voilà. Est-ce que c'est possible Mais bien sûr que c'est possible Le RGPD en est un exemple. Voilà le RGPD, euh, un règlement qui a été énormément critiqué, et qui aujourd'hui est entré dans nos mœurs, et qui permet de contrôler l'usage de nos données. Eh bien, on n'a qu'à faire la même chose pour l'intelligence artificielle, on n'a qu'à faire la même chose pour les algorithmes. Et il mais y a ça va trop vite, il là, faut tout pas... rallonger. Vas-y, vas-y Julie. Oui,
2: parce que là, ce n'est pas vraiment l'usage de données, là c'est sur les non. algorithmes, mais c'est la première fois qu'on a ce genre d'informations où on se dit ils ont, enfin, ils, ouais, ils ont un peu perdu le contrôle. Quoi. Ouais, perdu le 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 contrôle. Euh, et donc, il faut le contrôler. contrôler. Mais, mais oui, mais est-ce que c'est possible, bien bien est possible Et RGPD permettrait de contrôler ça Non, non, ah allez, non est est Le modèle
1: que... du RGPD qui est aussi une régulation et un contrôle. On peut très bien faire la même chose, d'ailleurs l'Europe est en train de le faire sur l'intelligence artificielle, et par conséquent sur les algorithmes. C'est-à-dire que on ne laisse pas cette automatisation débridée et totalement autonome. Je suis contre ça, quel que soit ma, ma, le, et ma donc défense ça, du non, numérique. Ça veut,
0: ça veut dire qu'on ne laisse pas des... Je ne sais pas combien, je n'ai pas le chiffre en tête, je l'avais pour YouTube, mais, sans doute des centaines de millions de vidéos qui sont postées tous les jours sur Facebook, donc impossible à regarder et à classer par, euh, par des êtres humains. Et donc, on ne laisse pas euh, eh ben faire non. ça. Eh bien, euh,
1: eh ben on a eh ben non. Eh bien, je suis pour qu'on régule ça, qu'on contrôle ça, qu'on soit responsable. Je suis le patron de Facebook, je suis responsable de ce qui s'y passe. Je ne veux pas laisser n'importe quoi s'y faire. Alors, ça va me diminuer mon business. Ah oui, c'est sûr. Ça va me diminuer le nombre de mes utilisateurs, c'est sûr. OK, mais c'est la vie. Il faut qu'on soit responsable. Si on veut, justement qu'on ait une transformation numérique apaisée, sereine, euh, équilibrée, mixte, juste, bah, il faut être responsable.
0: Tu disais, Christian, c'est le... le truc qui t'inquiète le plus, Facebook, de l'ensemble oui, des... quand on
3: regarde les, les GAFAM, alors Google, il y a des... Question sur les logiciels derrière. Mais enfin, on comprend à peu près le projet stratégique de Google dans la transformation numérique. Amazon, c'est assez clair aussi. Quand on prend Microsoft, c'est clair également. Pour Apple aussi, on comprend de l'extérieur ce qu'ils essayent de faire. La, le seul GAFAM pour, pour lequel on n'a pas de vision stratégique claire, à part le Metaverse, qui est le projet annoncé par ouais. euh, euh, Facebook, euh, c'est un, un projet stratégique qui est au fond euh, euh, très inquiétant parce qu'il euh, s'agit pour la, la, le, Facebook... De, de manager des quantités phénoménales de données, mais sans qu'il y ait de vision claire de, de l'apport qui est fait à la population par euh, ce, 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 mmh. cette, cette le, orientation. Le fameux sens mmh. donné, oui, mais pas seulement, donné à son action. Oui, ce n'est pas seulement le sens moral, c'est aussi le, le sens stratégique. Oui. C'est-à-dire, quel est le bénéfice net de ce que fait Facebook, en fait on voit le bénéfice net de ce que fait Apple, on est pour ou contre, mais on voit le bénéfice net de ce que fait Amazon, on ne voit pas le bénéfice net de ce que fait Facebook. Donc, de ce point de vue, moi je vais au-delà de la réglementation, je pense que c'est un grand sujet de l'antitrust, c'est qu'à un moment donné, il faut se poser la question de l'organisation stratégique de ce groupe, et je pense que on a laissé Facebook croître beaucoup trop rapidement, et qu'il va falloir, comme on l'avait fait à la fin du 19e siècle, casser l'entreprise pour euh, séparer euh, euh, WhatsApp, pour séparer les autres Instagram. applications, oui. et, et faire en sorte qu'il n'y ait pas de pollution, parce que mais même là, euh, WhatsApp, de WhatsApp et Instagram, Instagram. la seule machine ça, Facebook ça n'adresse hein, pas Instagram. le sujet de Stéphane, c'est ouais, juste, ouais, ouais. moi je suis
1: d'accord aussi, mais, mais ça, ça n'adresse pas, pas le sujet. Son, son sujet. Tu tiens, un autre au sein là. de Facebook, ils peuvent continuer même si... Ça... Oui, 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 jours. oui, Attends, oui mais, ça,
3: non, mais juste ça éviterait de polluer Instagram oui, 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 et, et, et de polluer WhatsApp par le fonctionnement oui, oui. de Facebook. Oui. Bon, mais ça, ça ne répond pas complètement oui, oui. à ta question. Je le racontais il y a deux jours, donc pardon pour ceux qui l'ont
0: déjà entendu, mais, mais ça me fascine. Donc, ce sont, ils font des tests en interne, encore une fois, hein, ce sont des documents qui sortent de Facebook, ils créent le profil d'une mère de famille, donc un faux profil, hein, d'une mère de famille de Caroline du Nord euh, qui va à la mer, Catholique, euh, catholique bon sympathique, etc. Tout va bien. Au bout de cinq jours, au bout de cinq jours elle se retrouve submergée par euh, les complotistes, Quanon, euh, euh, l'ensemble de ceux. Les. Les. les, 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 les ah, euh, apocalypse, euh, l'apocalypse est pour nous, elle arrive. Les évangélistes. Les eff...
2: Donc, y a Et eux-mêmes, les... ça les
0: effraie. C'est-à-dire qu'en fait, les, les, les ingénieurs écrivent en toutes lettres que. Comme oui, le, nombre, le, comme ah, le voilà. nombre de
2: faux comptes, de double comptes, de... effectivement, ou sur les abonnés de Facebook, le nombre de personnes qui, en fait, ils ne sont pas capables de tracer, qui ont plusieurs profils et qui. Voilà. Enfin, sur ce, le point que, que tu viens d'évoquer, Stéphane, euh,
3: Guy me corrigera, mais enfin, malgré tout, euh, là, là, on n'est pas dans la boîte noire. Ils, ils, ont mis, ils ont mis des indices dans, 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 dans les logiciels qui font que si tu es catholique de Caroline du Nord, oui. on oui. va te oui. balancer oui. tous mais les trucs du dit... Hannon. Ah, ce en qui est contre, est que est des notes Ils sont internes. débordés, sont débordés. Oui, ouais. Voilà, voilà. c'est ça.
0: Ils n'arrivent plus. Donc, ils expliquent, pardon, hein, j'explique je, tout ça, mais allez le lire dans le monde, c'est incroyable. Mm. Ils expliquent qu'ils ont un certain nombre de sécurité, justement, de coupe-circuit, un petit peu sur, comme sur les marchés. Oui. Quand un contenu prend beaucoup trop d'importance, alors on le dégrade de 20%, de 30%, de 50%. Sauf qu'en fait, les contenus parfois prennent une telle importance que même mais en même les en dégradant on de, de 50%, plus... ils sont encore beaucoup
3: plus importants. Oui, mais enfin, je les... reviens à ce que disait Guy. Là. Si, si tu peux dégrader, sorte, mais, mais si tu as laissé la machine naître et se et croître, tu ne peux plus contrôler. Je reviens sur ton exemple. Quelque part, il y a quelqu'un qui a dit que si tu es catholique de Caroline ouais. du Nord, tu seras intéressé mmh. par QAnon. Mmh. Voilà. Si tu casses ce lien, ouais. et ben la, la femme de Caroline du Nord ne sera ouais. pas abreuvée mmh. par QAnon. Mais, Après, comme... Ça va être
2: intéressant sur la com de crise de Facebook, parce que jusqu'à maintenant, à chaque crise, et ils en ont eu quand même <rire> des sévères et des graves, Zuckerberg était dans l'exercice de contrition parfait. Mmh. Mais il n'y avait pas cette dimension de « vous saviez ». Ouais. En fait, vous savez, et là, et là ce qui est... C'est ce voilà, comme l'histoire de Total qu'on découvre 4, 40 ans plus tard. Bon, on s'en doutait, évidemment. Mais là, Facebook, c'est la première fois qu'on a tous les éléments pour dire ben, « mais En fait, vous savez tout ça, ouais. et malgré tout, vous, vous continuez, quoi. Ouais. » Et vous agissez comme si rien n'était. Donc, ça va être intéressant de voir s'il reste complètement dans l'exercice de contrition. Parce que souvent, quand on le voit au Sénat, ou en audition, c'est un petit garçon qui s'excuse en regardant ses chaussures en disant « Vous savez, on est très jeune et on apprend, on apprend. Et... » Là, ça va être compliqué.
0: Euh, André Le scruc nous disait lundi que, euh, justement, Metaverse, il y a quand même une coïncidence oui. entre oui. ce qui est en train de se passer oui. et tout à coup Metaverse euh. qui euh, revient à la une et des dizaines de milliers d'emplois. Et y compris en Europe.
3: 10 000 emplois euh, en Europe. 10 000 emplois en Europe. Oui. Tu vois, voilà. C'est le... un exercice de com. Peut-être, j'en sais rien. De com de crise, c'est Exercice de com' mmh. de crise pour dire on va parler d'autre chose. Ça veut pas dire que Metaverse ne va pas arriver, mais que ça sorte maintenant et que ça se traduise par des emplois annoncés, c'est de la com' de crise pour essayer de, de... faire un
2: contrefeu. Surtout que, que, que tu aurais,
0: un... aurais conseillé ça, toi
2: mmh. <rire> <rire> Là, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont aussi un peu débordés par la boucle de ce qui est en train de sortir. quoi ouais, je crois.
3: Bah, la Donc, femme ça, qui ça est qui suffira qui a pas. quelques semaines à. Claire Ungel, c'est elle qui est au début de euh, tout. Voilà. Mmh. Et ils l'ont euh, prise à la légère. Et, et, et là, euh, c'est une déconstruction de l'intérieur qui leur fait beaucoup de mal.
1: Vous savez ce qui m'inquiète le plus dans tout ça Je vais peut-être me redire, hein, mais, me répéter. Hein, mais En fait, euh, le numérique, c'est en train de devenir comme le tabac, comme mmh. euh, oui. le pétrole, etc. Les secteurs euh, voilà, où il y a du lobbyisme, où on fait de la com' de crise, tout ça. Alors que ça ne devrait surtout pas être le cas, si on veut euh, se préparer à notre avenir. J'ai pas eu
0: le temps de te parler de Thales Google. Euh, si oh, <rire> on peut en rajouter aussi, là. <rire> non, mais
3: non, parce euh... qu'on est au bout. Parce qu'on qu est, qu est au bout, es bah, Google, vous Pour moi, c'est plutôt vertueux, à l'inverse.
0: Ah, t'es d'accord avec ce, cette alliance, toi aussi
3: Oui, euh, pourquoi Ah, bon, bah, bah, non, mais on n'a plus le temps. Tu bon. peux
0: pas dire non, pourquoi, il nous reste
3: 30 secondes. Ou alors en 30 secondes. Non, mais en 30 secondes, euh, les. Les trois grands acteurs américains, euh, Google, euh, euh, micro, Amazon et, et, Microsoft. et Microsoft, ont pris 60% du marché mondial ouais. du cloud. Donc, c'est quasiment irratrapable. En revanche, si on veut protéger nos données, la seule façon de le faire, c'est en faisant du cryptage, avec plusieurs couches de cryptage. Et Thales est un des acteurs mondiaux euh, les plus forts dans ce domaine. Donc, une alliance des deux fait sens. 30 secondes. Parfait, c'est merveilleux.
0: <rire> Les amis, on se retrouve <rire> demain pour un autre débat.